Välkommen till Jerusalem. En bit ner till vänster ligger porten in till Västra muren. Och lite längre bak, ni ser den inte nu, ligger Oljeberget som var en viktig plats för Jesus. Han tillbringade mycket tid när han var i Jerusalem vid högtiderna. Det var där han lämnade lärjungarna och lyftes upp till himlen. Det var också där som man ska komma tillbaka. Det står ju i Zakaria 14:4 att på den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget mitt emot Jerusalem österut. Den dagen, alltså när han kommer tillbaka. Berg i Bibeln är ju ofta förknippat med mötesplatser mellan Gud och människan. Det är också en plats förknippad med profeter. Mose på Sina i berg. Elia på Karmel och den största profeten av dem alla, Jesus med sin bergspredikan och sitt profetiska intåg på Oljeberget. Men berg är också förknippat med avgudadyrkan. Där på bergstopparna så tillbad man inte bara Herren utan också andra gudar. Och i detta program ska vi tala lite om profeter och den profetiska tjänsten. Vad är en profet? Har du funderat på det någon gång? Ordet profet kommer från grekiskans profetes som betyder någon som talar för någon annan. Profeten är alltså en förkunnare, en person som anses förmedla ett budskap från en gud. Profeter finns ju i de flesta religioner, såsom judendom, kristendom och islam bland annat. Därför är profeten en budbärare. Ett språkrör som förmedlar budskap från Gud. Och blir därför också en förbindelselänk mellan Gud och människan. Han eller hon är Guds representant här på jorden. När man läser Bibeln så kan man se att ingen manlig eller kvinnlig profet är lik den andra. De har olika personligheter och olika uppdrag. De verkar också inom många olika områden i livet. En del är enkla herdar som Amos till exempel. Vi har välutbildade ministrar som Daniel och Josef. Vi har präster som Jeremia och Hesekiel. En del tillbringade sin tid i ökentrakter och andra sin vardag i palats. Och när vi tänker profeter så kanske man har bilden av Johannes döparen som ropar i öknen. Men det är ju bara en sida av den profetiska tjänsten. Det finns många olika sidor. Det är en varierande tjänst som behövs på alla områden i samhället och alla områden i livet. Och inte bara söndag förmiddag i kyrkan, utan alla dagar i veckan. I arbetslivet, men också i hemmet och i ditt personliga liv. Profeternas tid har inte tagit slut. Det fanns på Bibelns tid och jag tror att de finns idag. De finns i alla länder, i alla språk, i alla sammanhang, i alla olika slags kyrkar, kyrkor. De finns i regeringsbyggnader, på vanliga arbetsplatser. De är gamla, de är unga, de är män och kvinnor. 
Deras sätt att uttrycka sig kan variera. Men de har en sak gemensamt. En stor passion och kärlek till Gud, till hans ord och till hans närvaro. Profeterna mer än andra är Guds vän som vill se Guds vilja ske. Profeten är alltså Guds vän. Det står så här, men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling till Abraham, min vän. Det hebreiska ordet Ahab betyder vän eller älskad. Och Gud kallar Abraham för sin vän eller min älskade. Guds vilja är att hans profeter först och främst ska vara hans vänner. Det är i relation med Herren som de får sitt uppdrag, sin utrustning och sin kraft. Det berättas om Enoch att han vandrade med Gud. Bibeln beskriver kortfattat Enochs vänskap med Gud som en vandring tillsammans. En vandring och gemenskap så djup att vi fortfarande idag, flera tusen år senare, kan inspireras av den. Och alla behöver vänner. Profeten har en särskild förmån att få kallas Guds vän. Någon som kan dela sina hemligheter med. Profeten bör ha en passion att få ta del av vad som ligger på Guds hjärta. Det profetiska börjar alltid med relation först och funktion som språkför, språkrör kommer senare. Du måste bygga upp en djup relation med Gud innan du kan ställa dig som ett språkrör för honom. Johannes liggande med huvudet vid Jesu bröst så nära att bara han får höra hemligheten. Vid den sista måltiden. Det är bilden av relationen som profeten bör ha. Närheten så att man kan höra vad Jesus viskar. Profeten är ju en bärare av anden. Profeten bär på en profetisk smörjelse. En andens närvaro som ständigt följer den. Och denna smörjelse kan ta sig olika uttryck. Beroende på deras personlighet och individuella kallelser. Ingen profet är en andra lik. Alla profeter är inte som Johannes döparen som ropar i öknen. Daniel var också profet och tillbringade sin tid som rådgivare och administratör till kungen. Både Daniel och Johannes var profeter. Men deras utrustning och kallelse var olika. Johannes var en vägröjare. Daniel en strateg, administratör med inflytande över både judar och hedningar. En profet är Guds budbärare. En person genom vilken Gud talar och verkar så att hans vilja blir känd. Profeten är språkrör för Gud, en andlig vägledare för människor. Han eller hon är en mirakelgörare, 
en krönikör som dokumenterar det Gud sagt och gjort. Han, hon är en lovsångare som älskar att tillbe den levande guden. En väktare som vakar över områden eller människor som Gud gett i uppdrag. Profeten kan också vara en rådgivare för ledare och människor som behöver råd och vägledning. En lärare som tränar och utrustar och skickliggör det troende till tjänst. Men framförallt, profeten är Guds vän. Jerusalem, profeternas stad. Man skulle kunna tro att Jerusalem skulle vara en fridfull och lugn miljö för profeter. En plats där templet stod, där arken, symbolen för Guds närvaro fanns, där överste prästen och alla religiösa ledare fanns. Här borde det vara lätt att vara profet. Denna miljö borde vara idealistisk, idealisk för en profet. Här borde profeten känna sig trygg. Men vad säger Jesus? Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar de som är sända till dig, står det i Lukas 13. Och Hebrebrevet beskriver lite grann av profeternas lidande. De blev torterade och accepterade ingen befrielse för de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick uppstå hån och piskrapp, ja även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De fick, gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknen och i bergstrakter, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet för sin tro, fick de inte vad de var utlovat. Gud hade nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Lidande och motstånd mötte Guds profeter. Jesaja blev enligt traditionen söndersågad. Sakaria blev mördad mellan templet och altaret. På platsen för den, för, där han tjän, för den Gud han tjänade blev han mördad. Trots att de hade förutsättningar var en god andlig miljö så blev det en plats där profeterna levde farligt. Profeterna ser ju det som människor kanske inte säger. De ser det orena motiven hos ledarna. De såg människor i sina, vad människor hade i sina hjärtan. Att man vände sig bort ifrån Gud. Man gav ett sken av att de tjänade honom. Men Gud sänder sina profeter för att varna folket. Och kalla dem att vända tillbaka till honom. Människor försökte ge sken av Guds fruktan. Men profeterna genomskådade. Varför? Jo för att Gud visar profeterna hur det egentligen står till. Profeterna ser det som andra inte ser. Det som är dolt under ytan. Gud har lagt ner en arbetsbeskrivning i sina profeter. Så när en profet kommer till en stad, en församling, en arbetsplats så kommer han eller hon med Guds ljus in i det sammanhanget. Profeten kommer att se det Gud vill visa honom 
om den platsen eller om den personen eller om den församlingen. Det som är bra men också det som behöver stärkas. Det står i andra Petrus brevet 2. Framförallt ska ni veta att ingen profet i skriften, profetia i skriften, har kommit till genom egen utläggning. Till ingen profetia har framburits genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått från Gud. Det är fem olika saker som händer när en profet kommer. In i en lokal församling eller till en arbetsplats eller möter människor. För det första så uppenbaras syftet eller mandatet eller kallelsen. Varför finns församlingen till? Vad är församlingens kallelse? Vad är olika individers uppdrag och kallelse? Vilket mandat har Gud gett den specifika församling? Om ledarskapet. I en församling inte har samma plan som Gud utan vandrar med egna mål och egna visioner, då blir det problem. Det finns en mönsterbild för varje församling och profeten kommer att se och förstå den. Han behöver då också nåden och visheten att förmedla den så att ledarna och folket i församlingen kan ta emot den. Det andra som sker är att sprickorna, profeten kommer att upptäcka sprickorna i muren. Det som i församlingen eller på platsen som inte fungerar. Och profetens uppgift då är inte att tala om hur dåliga de är utan att genom Guds nåd stärka och utrusta det som är svagt. Guds vägledning och råd hur sprickorna kan lagas. Breven till församlingar i uppenbarelseboken innehåller i de flesta fall både ris och ros, uppmuntran för det som är bra, men också en varning för det som behöver ändras. Att hitta fel och problem, det behöver man inte vara problem för att göra. Men Guds lösningar är det som behövs förmedlas. Och där kanske man behöver en profet som är fylld av kärlek, Vishet och nåd. Det är där profeten kommer in med Guds ljus över situationen. Med vishet och mognad förmedla det som ledarskapet, så att ledarskapet kan ta emot och säga ja till Guds plan. För om profeten uppenbarar något men förmedlar det på ett sätt så att ledarskapet inte kan ta emot det. Och inte säga till ja till Guds plan. Så har ju profeten misslyckats med sitt uppdrag. Det tredje som sker är att profeten identifierar människor. Han ser gåvor i människor. Samuel såg ledarskap i David. Den som ingen annan räknade med. Ananias i Damaskus. Han såg en apostel i Paulus. Alla andra såg en grym förföljare av församlingen. Paulus såg något i Timotheus och tog med honom på sin resa. Det är så viktigt 
med det profetiska perspektivet för att hitta gåvor och tjänster i människor och förlösa dem ut i tjänst. Det fjärde är riktning. Profeten kommer med riktning in i den person eller det sammanhang och visar vägen framåt för personen, individen eller för församlingen. Han pekar ut riktningen för individer, han identifierar gåvor och visar också områden där gåvor och tjänster ska verka i. För det femte så motiverar profeten. Profetiska budskap ska trösta, uppmuntra och vägleda. Ett korrekt profetiskt budskap kan vara en sådan stor tröst och uppmuntran för både människor och för församlingar. Det ger motivation att fortsätta tjäna Gud. Det fanns ju profeter i gamla och nya testamentet. Men finns de även idag? Petrus förklarar på pingstagen att det ska ske i den sista t- dagarna, säger Gud. Att jag ska utgjuta min ande över alla, allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor. Ska jag i de dagarna utgjuta min ande? Om de ska profetera sig. Petrus säger alltså att en frukt av att människan blir fylld av anden är att de ska profetera. Det gäller söner och döttrar, alltså män och kvinnor. Han säger också att både unga och gamla ska profetera. Det innebär att om man är man eller kvinna, ung eller gammal, så kan man förmedla budskap från Gud genom den heliga ande. Men bara för att man profeterar så blir man inte profet. Profeten är en tjänstegåva. Alla kan och bör evangelisera, men alla är inte evangelister. Alla kan förmedla budskap från Gud, det vill säga profetera. Men det innebär inte att alla är profeter. Den profetiska gåvan uppmanas vi att söka. Men tjänsten som profet, den blir du suveränt kallad till av Gud. Det handlar inte om meriter, det handlar inte om din bakgrund, utan Gud väljer suveränt. Och med den bakgrund som jag precis har visat om hur lidandet, vilken, vilken svårighet profeten möter, så är det kanske inte en tjänst som man känns så jätteinspirerad att söka, utan Gud utväljer profeter. Du söker inte den tjänsten, du kan söka den profetiska gåvan, men du kan inte söka att bli profet. Profeten är en gåva till församlingen, står det i Efesebrevet 4 och 11. Deras uppgift i församlingen är ju att utrusta de troende tillsammans med aposteln och de övriga ledarna. Och så lägger profeten och aposteln och ledarna grunden i församlingen. Profeten är ju inte bara ett språkrör utan också en ledare i Guds församling. Precis, precis som församlingen har olika mandat så har också profeterna olika mandat. 
Man har olika syfte med sin tjänst. Vissa är lokala profeter, andra är regionala profeter, nationella och internationella profeter. Men syftet med profetens tjänst är ju inte att bygga upp sitt eget ministry eller sätta sig själv på en hög pedestal. Jesus visar ju ett fint exempel på den profetiska tjänsten när han tvättade lärjungarnas fötter. Så den profetiska tjänstens syfte är ju att bygga upp Guds församling och utbreda Guds rike. Profetens uppdrag är att förmedla Guds tankar och planer för församlingar och individer. Att klargöra och uppenbara det som ligger på Guds hjärta. Vi behöver Guds sanna profeter i Sverige idag. Vi behöver också Guds profeter här i Israel, här i Jerusalem. Det finns många profeter eller personer med profetisk gåva eller profetisk tjänst som har blivit skadade genom åren. De har blivit sårade av människor eller församlingar. Man blivit missförstådda, skadeskjuta. Och nu gömmer de sig utanför församlingen och skyddar sina sår. Det är tragiskt, men det är en sanning som finns i Sverige idag. De undviker församlingen av rädsla för att än en gång bli skadad och förkastad. Kanske var det andra människors fel att du blev sårad. De förstod inte vad du ville förmedla. De kunde inte ta till sig det budskap som Gud lagt på ditt hjärta. Men kanske det är också så att i några fall så var det du som inte var så vis. Du förmedlade inte budskapet på ett sätt, på ett rätt sätt. Kanske tonen var hård och dömande. Kanske du till och med hörde fel. Det är ju faktiskt mänskligt att fela. Oavsett vad som hände så vill Gud använda dig igen. Han vill läka dina sår och förnya din kallelse på nytt. Jag vill avsluta med att be för sårade profeter eller sårade människor med profetiska gåvor. Fader, jag ber för dem som har en kallelse att vara profeter idag i Sverige. Jag ber för dem som har blivit sårade att du ska läka dem, upp, utrusta dem och förnya deras kallelse. Hjälp dem att på nytt hitta sitt område. För den tjänst du har kallat dem. Hjälp dem att återigen komma in i tjänst för dig. Jag ber också för församlingarna i Sverige att det ska finnas öppna dörrar för, de, för Guds profeter. För den profetiska gåvan och för den profetiska tjänsten. Herre, herre gör församlingarna i Sverige mottagliga för din röst och för dina gåvor. I Jesu namn. Amen.